1: le Air Canada Center qu'on aimerait retenir parce que moi au travers de ce podcast j'aimerais vraiment revenir aussi sur la relation qu'avait Vince Carter avec la franchise des Raptors de Toronto qui a été à un très très haut niveau en termes d'amour et qui a été aussi je t'aime en fait c'est le je t'aime moi non plus quoi voilà, et moi je te fuis ça a été à un
2: moment c'était top et après aussi ça a été très 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 bas hein, Vladimir, hein. on va en venir tout à l'heure mais clairement il s'est a, il a mal fini hein, d'un côté hein oui, on non. aura le temps de revenir là-dessus. Les dingueries qu'a fait Vince Carter aussi. Ouais. Aïe, 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 aïe. Mais, aïe, mais, aïe, mais aïe. si notre euh, Raphaël Shader euh, national, que nous, à qui nous passons le coucou chez... Juste dans la Team Sport Content, supporte les raptors, c'est parce que Vince Carter a existé, tu vois. Et ah ouais, c'est pas bah ça. Euh, non, c'est pas pour ça, il est parti lui à Toronto en, en ouais, voyage. Comme d'habitude. Euh, voilà, c'est pour ça. D'habitude. Mais, mais en, bah, pour travailler là-bas, etc. Mais en tout cas, c'est c'est le mec qui a mis Toronto sur, sur la carte. Quoi. Tout le monde s'en, s'en foutrait de, de, de Raptors si n'y avait pas eu t- Vince Carter au Raptors. Tu vois en plus du logo qui était génial, le fait d'avoir eu un joueur aussi spectaculaire dans une ouais. jeune franchise, ça, ça a propulsé l'équipe comme étant une team euh, va dire, euh, aimée et en plus une team populaire, alors que sinon, elle aurait pu être dans l'anonymat un peu comme euh, les Grizzlies de Vancouver. Voilà, fait. Et exactement,
1: exactement. Vlad, tu as un mot sur Vince Carter, toi qui joues au poste arrière
0: Bon, bah, c'est tout simplement le plus gros dunker de tous les temps. Voilà,
1: c'est bon, merci.
2: Bonne fin de <rire> compte. Car...
0: Même, même sans parler de ça, c'est quelqu'un qui, bah, qui a connu aussi euh, qui a connu pas mal de pépins, hein, que ce soit à la ouais. fois euh, physique, que ce soit même dans son entourage. Hein, on passera sur les, euh, sur les mésaventures qu'il a eues avec son ancien agent, avec sa famille, avec son frère aussi. Les divorces. Euh, les,
2: les, le divorces, divorces
0: les divorces des parents aussi. Et non, non, il a eu, c'est, il a eu une carrière un peu, un peu atypique, on va dire, parce qu'il a eu quand même pas mal de, pas mal de déboires sur euh, plus sur l'extra professionnel, on va dire que le professionnel lui-même. Mais, euh, mais par contre, c'est, euh, à, à temps-ci, en tout cas, euh, pour moi, mon humble avis, c'est une carrière juste exemplaire qu'il a ce gars. Juste, juste en termes de longévité, voilà, que, c'est quelqu'un qui a été capable de. De, transformer, de se transformer à l'époque une machine à blessure à quelqu'un
1: qui est capable de durer dans le temps en fait. c'est ça qui, qui est admirable en effet, en effet Vince Carter je crois que c'est 23 ans de carrière je crois 23 ou 22 je sais même plus ah, quel 22, est le chiffre 22 exact. saisons
2: NBA et tu peux raconter après à l'université quoi, à North Carolina où, il, où quand même c'est une saison au niveau euh, qui fait, bon, on peut, c'est pas une saison pro mais c'est quand, même une saison, c'est quand même trois saisons complètes qu'il fait là-bas je crois à l'université de North Carolina donc euh, qui est l'université d'où vient MJ en plus. Exact. Et, euh, et le fait qu'en plus de ça, il participe à chaque fois au Final Four, qu'il en, en gagne un je ne suis pas sûr Il gagne aussi euh, une année, non Je ne suis pas sûr, en tout cas, je crois qu'il fait deux participations non. au Final Four. Non, Donc, non bah, il ne gagne pas. Ouais. Mais en tout cas, voilà c'est... quand il arrive en NBA on sait qui est Vince Carter, tu vois. Euh, le mec, il, il vient de la même fac que, que Jordan, et en plus de ça, il a le côté aérien, il y a beaucoup de comparaisons à l'époque et on, on sait que ça va être un phénomène. D'ailleurs, le fait qu'il soit drafté aussi bas, enfin aussi bas il est drafté à la cinquième position, je trouve ça assez surprenant. D'ailleurs, il est drafté juste derrière Jamison, qui est son camarade de classe et qui joue dans la même équipe que lui. Euh, la
1: fac euh, Caroline du Nord, dirigée par euh, Dan Smith, hein, donc on, on connaît tous, son coach de MG. Euh, une fac vraiment euh, importante hein, dans l'image hein, du sport euh, nord-américain. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que Vince Carter, contrairement notamment à d'autres acolytes au poste 2 euh, de la Ligue, tels que Kobe Bryant, Tracy Magradi, va faire tout son circuit universitaire. Et euh, en effet, donc il fait ses trois ans à la fac, ce qui n'était pas forcément bien répondu de la part des grands prospects américains en NBA. Mais Vince Carter fera son circuit trois ans avec, en effet, comme tu l'as dit, Anton Jenison, hein, Donc cette fameuse draft 98, je crois. Hein, la draft, 4... ouais, draft 98. Oh, ouais. euh, pour la draft 98, on a également Jason Williams, Larry Hughes aussi. Hein, on se souvient tous du clip Dilemma avec Kelly Rowland. Euh, Dirk... <rire> ah là là, quel clip. Dirk Nowitzki, hein, The Dirk, bien entendu. Et Paul Pierce, Paul Pierce. Alors, Paul Pierce et Vince Carter. Est-ce qu'on pourrait les mettre en comparaison en termes de niveau, selon vous
0: ils ont déjà tenté en 1995 de les mettre l'un contre l'autre sur un concours de dunk. On a su ce que ça a donné. Ça va.
1: <rire> ça va.
2: ça va.
1: Mais toi, t'es bien quand tu dis ça. C'est bien quand tu dis ça. Alors, moi, j'aimerais juste parler d'un point. Avant qu'on attaque la carrière de Vince Carter au Raptors, euh, même dès le lycée, il y a... En fait, je crois qu'au lycée, il gagne un très gros titre de champion d'État. Et il y a un homme qui est au courant de ça, c'est Kobe Bryant. Kobe Bryant sera challengé par son coach à l'époque, donc au lycée Lower Marion High School, euh, là où était Kobe, et lui dire « Ah ouais, il y a un mec euh, qui a tabassé son lycée qui, qui est extrêmement fort en parlant de Vince Carter. » Kobe Bryant va tellement mal prendre cette, euh, cette, cette information du titre high school qu'a eu donc Vince Carter qu'il va considérer Vince Carter comme étant son ennemi durant les 20 ans de carrière. Juste à cause de cette bagarre au lycée. Vince Carter avait une telle légitimité, c'est pour vous dire, à tel point mais que c'est, un... c'est comme le nouveau MJ, hein, quand il est arrivé exactement. Mais c'est pour vous dire le niveau de compétitivité qu'avait Kobe Bryant, notre gros regretté Kobe Bryant. Mais pour vous dire à tel point que Vince Carter était très, très élevé dans la tête de Kobe, puisque même quand Vince Carter commencera à diminuer en termes de performance, eh ben Kobe lui dira quand même, je dois te rentrer dedans, messieurs. C'est pour vous dire à tel point que Vince est pris très au sérieux par le plus grand joueur de l'après-MG en NBA. Vous êtes d'accord avec moi
0: pour, pour ajouter une petite chose, euh, Vince Carter, lorsqu'il sort... Ah. Enfin, c'est même pas lorsqu'il sort du, euh, du lycée, c'est encore quand il est au lycée. Il a la bagatelle de 77 propositions de bourse en division 1 NCA. Il a été contacté par 77 écoles. Oh
1: hey, attention, ce pas 77 postes à la Défense. Hein. c'est pas la même <rire> chose. Hein. Rien ouais. à voir avec vos conneries de CDI. Non, 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 Parce que qui dit bourse, qui dit automatiquement repêchage NBA derrière la draft. Hein. C'est pas la même chose, les gars. Ça C'est vrai. pour vous dire à quel point eh, le bonhomme, il est loin, ça, mais là.
2: en plus, euh, il... le fait qu'il fasse en plus après derrière les trois saisons initiales, on enfin, des départ, tu ne mises pas dessus. Hein. Tu penses qu'il va aller très rapidement à NBA. Quoi. C'est Et ça. Après, est un peu plus surprenant. En plus, il arrive dans une saison où il y a le lockout. Donc euh, euh, c'est saison particulière, il joue que 50 matchs et dès le départ on voit tout son talent. Il est Rookie de l'année, il tourne à 18 points par match. Enfin, oh, il est
1: magnifique. complet quoi. Il,
2: le mec il, il prend 5, 5 rebonds par match. Euh, je crois qu'il tourne. Il a une bonne réussite au shoot. Il a 45%. Ouais. Non ouais, non, je, il est là, il est là. Tu vois que le mec est complet et direct. On se dit que le gars, on sait que le gars est fort quoi. Mais vraiment,
1: mais vraiment, vraiment, les Raptors vont euh, déjà dès la saison suivante faire les playoffs. Euh, messieurs, faut que vous rebondissiez un tout petit peu parce qu'on aura le temps de creuser là-dessus sur euh, euh, le All-Star Game 2000, le week-end All-Star Game 2000. Ça c'est ça, Vlad, non, du...
2: Vlad. Ah, de, ah, de, ça me le, avant, avant, avant ça c'est, c'est l'année 99-2000. Clairement, c'est l'année où il marque les esprits. Ça fait deux ans. C'est la, c'est la deuxième année qu'il revient. Au final, le mec il a fait une moitié de saison, hein, faut le dire. Il oh. fait une moitié de saison. Il enchaîne en, donc une demi-saison encore, et euh, déjà il passe de 18 points de moyenne à 25 points de moyenne. C'est énorme, énorme. En, en étant sophomore et euh, déjà il porte euh, Toronto euh, au play et en plus de ça, il y a l'All-Star Game, où il, il fracasse tout, et il marque les esprits avec les dunks de folie. Oh, en, oh, oh, oh. Encore aujourd'hui, on pense que c'est le meilleur concours de l'histoire, donc... Euh, mais ça, on en parlera plus précisément en hein, oui, 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 oui,
1: oui, on en parlera de ça. Alors, euh, l'année 2000, euh, couronnée en effet par ce... Enfin, couronnée en tout cas pour les Raptors, hein, parce que c'est leur premier tour de play-off aux Raptors hein, quand même. Hein. C'est pour vous dire, quand on dit que Vince Carter a placé les Raptors sur la carte, Vlad, on peut, on peut donc légitimer ça par les résultats qu'obtient Vince Carter. Ah
0: hein. oh oui, non, com- complètement. Alors déjà, individuellement, en effet, le gars explose euh, sur, euh, sur cette saison. Il se retrouve à quasi plus de 25 points par, par match. Et voilà, les Raptors sont sur du positif. Ils terminent à 45-37. Ils bien. terminent troisième de la division centrale, donc ce qui est plutôt très correct. Et voilà, ça y est, là on est parti. Et on... Voilà, ce sont les playoffs pour Toronto. Toronto commence je, je enfin. veux
2: quand même. J'en veux quand même Blatt d'avoir perdu contre les Knicks au premier tour. Non mais tu dis n'importe quoi. Ça <rire> va. T'exagères. Ouais, mais, non mais, mais vraiment, les mais... gars, c'est, c'est mon prank Il euh, faut parler des nix à chaque podcast. J'ai réussi. Continue. Ouais, <rire> mais... <rire>
0: <rire> ouais mais. bon les, les nix qui sortent tout juste d'une finale, voilà ouais, ah, ouais,
1: c'est... c'est les champions de l'Est aussi. Ouais. Ah, t'es connerie là. De... Euh, Samuel, excuse-moi. Oh, mais...
0: C'est pas c'est pas non plus n'importe quoi et puis euh, voilà c'est vraiment l'année où tout débute chez euh, chez Toronto. Voilà, première apparence en play-off. Bon, même s'ils se font sweeper euh, ouais. 3-0, vu qu'à l'époque, c'était euh, le pro- c'est c'était, c'est des, des séries de 5, c'est ça c'est Mais voilà, ça y est, ça commence un petit peu à avoir de la gueule. Et puis, même au niveau de l'effectif, c'est plutôt... Voilà, c'est, c'est quand même attirant, parce que tu as des Moxie Bugs, bon, ouais. un, vie- un vieillissant euh, D. Brown, tu as Doug Christie, il y a Del Curry, le papa de Steph. C'est Et ça, ben, voilà. Antonio Davis, qui l'année d'après sera All-Star. Euh, tu as aussi des, tr- des Tracy McGrady, Charles Oakley. Bon, voilà, il y, y a quand même du nom. Et euh, voilà, c'est, tu dis voilà, c'est le début d'une, euh, d'une belle histoire avec Toronto. Et en effet, après suivent euh, les, euh, les Jeux Olympiques, où entre-temps, il a eu aussi quelques déboires, notamment avec son ancien agent, qui lui a ah, détourné euh, pas moins de 200 000 dollars.
2: Euh, Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Euh, c'est qu'à l'époque, il y a quand même dans cette équipe euh, Kevin Garnett, euh, t'as Gary Gar- Payton,
0: Payton euh, Alan Houston, t'as
2: quand tout le oui. monde parle de Vince Carter, même quelqu'un qui ne suit pas le basket à l'époque, on regarde les JO en se disant « il y a Vince Carter, le nouveau Jordan ». Il arrive vraiment avec cette étiquette de, du gars qui vient d'être drafté, qui tourne à 25 points par match, phénomène, qui vient de faire le concours de dunk, genre, c'est un truc de fou à l'époque médiatiquement. Il faut que bien, les gens se mettent en tête, c'est que le mec arrive dans une équipe Team USA, c'est un jeune euh, sophomore et qui laissait c'est déjà lui l'attraction de l'équipe et je crois d'ailleurs il finit pas meilleur scoreur en plus de team ça et puis c'est lui euh, qui...
1: je crois ouais avec 14 ouais, ouais avec 14 ou ouais, 15 points par match 14,8 ouais, 14,
2: pour être ici mais c'est lui meilleur scoreur à, ouais. à la fin de cette année 2000 là on se dit vraiment que le mec va répondre aux attentes et que c'est lui le nouveau visage de la NBA hein. Ah, su-
0: surtout qu'il était très attendu pour, euh, pour les JO parce que euh, donc, euh, comme je disais il avait eu des déboires on va dire extrasportifs euh, même au niveau de, de sa famille hein, comme j'avais dit euh, tout à l'heure il y a pas mal, voilà, mal d'histoires euh, qui traînent autour de lui et voilà, il commence à avoir une pression euh, quand même assez euh, conséquente euh, lui de son côté même sur les matchs de préparation avant euh, les JO il se, bat avec, euh, il se bat quasiment avec toutes les équipes il s'embrouille avec tout le monde et, euh, voilà, nouvelle coupe de cheveux, etc. Tu, tu, sens que c'est un homme nouveau et tu, tu le vois, il a pas la même, quand, quand, tu le vois pendant les JO, il a pas le même regard, tu sens que c'est pas le même Vince que tu vois en NBA, genre un non, peu lisse, un peu sympa et cheveux. tout.
2: Pourquoi il a fait hein? ses de cheveux d'ailleurs? Il l'a jamais refait
1: après.
2: Ah, non, là, là bon, toi, toi qui est un bandeur, tu es le mieux placé pour pouvoir répondre à cette non, question. C'est là, c'est vrai, il avait, fait, il avait des, c'est vrai qu'il avait poussé les cheveux et tout, il l'a, il l'a jamais refait. il <rire> y a qu'au JO qu'il a fait ça, je crois. Il faudrait nous poser de... la question un jour. Vince, si tu nous entends. Réponds-nous, s'il te plaît. En tout cas,
1: <rire> par rapport à Vince Carter, l'année 2000 est concrètement une année stratosphérique, avec en effet cette explosion au niveau du scoring, mais également cette présence au All-Star Game. Non, pardon, est-ce qu'il est All-Star au cours de cette année 2000 de... Oui, est All-Star au cours oui. de l'année 2000. Non, non l'année il est All-Star directement. Et, et... plus le concours, et même au travers de son cours, où il dira « it's over »,« it's over ». Vraiment, c'est incroyable. Cette image est tellement significative. On aura le temps de revenir sur ça dans un un épisode. Alors, euh, les JO 2000, sans compter également l'action sur Frédéric Weiss, de mai 18, qui était censé être drafté par les Knicks. Une action incroyable, où même euh, Jason Key dira c'est l'une des meilleures actions que j'ai jamais vues de ma carrière. Ce dunk sera surnommé par les médias français comme étant le dunk de la mort, signé Vince Carter la joie qu'expriment Gary Payton, Kevin Garnett, qui auront été insupportables durant toute la rencontre en insultant les Français. Mais, mais, mais c'est pour vous dire à tel point que cette franchise... Alors pardon, cette Team USA 2000, bon, qui a clairement maîtrisé son sujet hein. au travers de ces 2000, Vince Carter sera bien entendu l'élément de marque offensif de cette équipe. L'année 2000-2001, il faut quand même qu'on en parle, car elle, elle aussi a hein, été euh, exceptionnelle en termes de scoring, avec 27 points par match, 5 rebonds. Quatre pratiquement quatre bons par, par, par match, quatre passes par, par match, pardon, un ouais, bilan par positif pour les Raptors. Mais vraiment sur les Nix. Oh, 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 oh bon bah, là les Knicks commençaient vraiment à couler. Hein. Je sais pas pour ouais, toi Samel cool. mais c'est compliqué. Hein. Mais il faut qu'on vienne un tout petit peu.
0: D'ailleurs demi-finale de conférence sur lequel on fait un très bon podcast lors de notre première voilà, saison.
2: Voilà, voilà. J'ai, <rire> j'ai déjà dit ce que j'en pensais. Le symbole de sa carrière. C'est ça messieurs. C'est concrètement c'est le tournant. Ce
1: shoot mm. au match 7 qu'il loupe. On se rend pas compte hein. Il aurait passé à un autre niveau. Alors moi, j'aimerais en revenir un petit peu sur Vince Carter. Vince Carter, c'est vrai, on l'a beaucoup vu dans les top 10, dans ses sessions physiques. Mais au travers de cette demi-finale, on voit de la variété offensive qui était incontournable pour un joueur de son standing, concrètement. Et, 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 et ce qui est bien, c'est qu'on a vu un Vince Carter scorer, mais de différentes manières. Dans la peinture, en un un, en isolation, au uh, uh, catch and shoot, uh, à trois points. C'était, c'était, c'était franchement, concrètement, c'était une très très belle demi-finale. Malheureusement, il y a cet échec en 2001. Et est-ce qu'on peut dire que juste après tout a basculé, Vlad euh,
0: bah Après les Raptors, ça devient, ça devient un petit peu plus compliqué. Bon, ils arrivent quand même à rester un petit peu euh, sur, leur, sur leur base. Mais bon, tu sens que c'est plus, que c'est plus vraiment la même en fait. Hein, qui ça, ça a été, ça a été vraiment un déclic en fait, ce, ce match set. Euh, pour euh, reprendre rapidement euh, l'anecdote, hein, c'est euh, euh, c'est le jour où tombait exactement en même temps euh, la cérémonie de remise de diplôme hein, de, de Vince Carter à l'université de North Carolina. C'est Et ça. on voilà, la, la légende dit que c'est à cause de cette cérémonie qu'il n'était pas au top sur ce match. Bon, moi, pour moi, bon. ça n'a absolument rien à voir, mais bon, voilà, c'est la légende qui, euh, qui dit ça. Moi euh, non plus. Après, sur la saison 2001-2002, ah, c'est, c'est pas mal, mais bon, tu sens que, voilà, que ça commence peut-être à arriver à, à, un, petit, à on va dire un certain essoufflement. Voilà, tu, ouais. tu commences à recruter des anciens voilà qui arrive vraiment au bout de cycle hein, comme des Hakeem Olajuwon ouais. euh, voilà ah, des, des vieux briscards comme ça des Del Curry, voilà qui sont bah, qui sont cuits hein faut dire ouais, ça faut dire skier, à tirer, bien sûr on est
1: d'accord ça commence à tirer
0: et euh, bon voilà après là malheureusement bon ça ça reste toujours en positif mais on est ju- tout juste à l'équilibre hein, on a 42-40 et euh, bon bah là par contre euh, ça perd euh, direct au premier tour euh, face aux Pistons
2: ouais c'est le début de la fin au Raptors clairement parce que déjà euh... Les stades vont faire que chuter. Il va se blesser, euh, notamment au genou. Il a des zinites aussi. Il a pas il a plein de soucis euh, physiques. Donc, il passe quand même de, de 27 points l'année où il va en demi-finale de conf à 24 points en 2002-2003, puis à 20 points en 2002 2000 En 2001, excusez-moi. Et après, en 2003, il, il passe à 20 points. En jouant que 40 matchs. Et là, les Raptors c'est un peu la, la débandade. Tu as le, l'arrivée de Chris Bosh dans l'équipe la draft, mm-hmm. fameuse draft 2003, la fameuse draft. Ils auraient peut-être essayé de construire un truc euh, avec cette arrivée là, mais non. tu avait l'impression que Peter Carter, il faisait un peu la gueule, il boudait. Si. Il faisait... C'est même pas un peu. Ouais, il mais faisait la gueule. Ouais, c'était il faisait la c'était gueule, c'était il boudait, c'est il voulait plus dunker, Il voulait plus dunker, Je peux vous rappeler une époque où il voulait plus dunker. Il a, il a eu un petit, un, un peu un comportement de, de diva qui a été mm-hmm. vraiment mal reçu euh, du côté des Raptors. parce que C'est quand même une ville mm-hmm. qui lui a tout donné hein. quand il est c'est arrivé, qui lui a donné tout l'amour possible ou autre. Et son comportement il n'a pas été très correct et un peu ça qui va signer son, son trade ensuite honnête euh, parce que côté raptors on n'en pouvait plus et il fallait faire un nouveau, un nouveau départ et lui même je pense avait besoin de voir autre chose parce que clairement c'était, c'était plus un genre de basket là à la les des raptors j'ai, j'ai, j'ai une petite
1: anecdote par rapport à Vince Carter je pense que toi aussi Vlad tu dois être au courant c'est le match contre les Sonics en saison régulière saison 2014 3 4 je crois, ou même les Raptors ont un bilan même négatif, je crois que c'est 33 victoires et 49 défaites, un truc comme ça, euh, Vince Carter en fin de rencontre face aux Sonics, euh, donc il y a un temps mort, euh, à la sortie de ce temps mort les Raptors vont se placer et Vince Carter ose crier, c'est un flair, alors un flair c'est euh, une stratégie offensive qu'on connaît en NBA dans laquelle on va libérer un joueur pour un shoot extérieur libre, ok donc euh, double écran, euh, double screen et après derrière il y a du shoot. Et ce qui se passe derrière, c'est que Vince Carter ose le crier haut et fort aux oreilles des Sonics, ce qui sera confirmé par Reggie Evans, hein, qui, sera, qui, sera, qui aura été intérieur chez les Sonics, ainsi que Ray Allen. parce que de l'autre côté, il y a aussi un, un joueur au poste de exceptionnel qu'on est qu'on déjà revenu sur un podcast, appelé Ray soi soit disant Jésus, que moi je considère comme étant Judas, je ne pas le dire, <rires> euh, non, 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 moi je, je, j'insiste. Hein. Euh, et, et Vince Carter le crie, alors tu as Chris Bosch et Jalen Rose qui aura été donc euh, aux Raptors en ce temps-là, qui auront tout fait pour défendre Vince Carter, mais ça arrivait aux oreilles du GM de l'époque, j'ai oublié son nom du côté des Raptors, un mois plus tard, et à ce qui paraît, ça a amené au trade 48 heures après chez les Nets en échange. Alors ce trade, bon, ça, ça, disons ça n'a pas été confirmé, mais ça a été fortement dit au travers de l'impact du GM de cette information. Ensuite, ce qui se passe, c'est que le public des rapports va siffler Vince Carter à son retour de manière incroyable. Cependant, Vince Carter, ça ne l'a pas déplu de quitter euh, Toronto, de quitter même le Canada. Direction, les Nets. Alors, honnêtes messieurs, j'aimerais quand même qu'on parle de certains points importants. C'est un certain Big Tree quand même.
2: Est-ce qu'on veut parler d'un Big Tree C'est un oui. Big Tree de bandeur. C'est, oh, euh, mais mais c'est mais... le symbole, genre, il y a une bite sur le logo. C'est <rire> <c'est>... Non, mais <rire> pour, pour parler quand même. C'est le... hey, t'as Jason Kidd qui balance les ballons en l'air et t'as les deux autres là qui claquent des dunks. Ah bah des petits ça... T'avais des tro- trois dunks euh, sur chaque top 10 chaque semaine. Non,
1: incroyable, incroyable, alors en plus c'était, c'était, un, c'était un trait qui était très intéressant parce que Vince, euh, Jason Kidd commençait à se plaindre également de la perte de Kenyon Martin hein, au cours de l'été 2004, il faut quand même qu'on en parle qui était important dans le, 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 le type de jeu des Nets, l'arrivée de Vince Carter donc à All-Star confirmé euh, recréer de l'attractivité pour cette franchise et, Vin, euh, et Jason Kidd ben, considère que là ben, ça devient intéressant bon, cependant euh, les résultats vont être impressionnants au niveau individuel mais qu'est-ce que tu en penses un peu toi des Nets euh, sous ce Big Tree, euh, Vlad
0: Ah, c'était, c'était une période sympa, je trouvais. Enfin, c'est, tu savais très bien que les Nets n'avaient pas, euh, pas non plus la profondeur qu'il fallait pour arriver plus loin, aller, on va dire, qu'un, qu'un second tour éventuellement. Ouais. Mais bon, c'était une équipe qui était quand même agréable à voir jouer parce qu'il ah, y avait du talent, il faut dire quand même ce qu'il y est. Ouais. Euh, avec ah. Jason Kidd, voilà, qui est le chef d'orchestre juste par excellence, euh, Richard Jefferson qui était dans la force de l'âge et Vince Carter voilà, qui, qui avait besoin de renaître de ses cendres mais moi, moi le match qui m'a clairement marqué c'est son retour à Toronto où il lâche le dagger oh, c'est trop là, c'est trop il et, tu, comment... et
2: quand, il lâche
0: son, quand, quand il lâche son shoot là au buzzer tu le vois crier comme pas possible là, mais tu mais sens qu'il avait besoin shoot. de libérer
1: ouais, tu lâche tout il lâche tout, alors il faut quand même qu'on reprécise ça, c'était à quel moment, c'était à quelle période, Vlad, tu sais, je crois que c'était les playoffs en plus, hein. ils affrontent les Raptors en playoffs, hein, qui reviennent enfin, euh, je crois que c'est la playoffs 2007, je crois, au premier tour, euh, ouais. Chris Bosch est le leader des Raptors, hein, ça, mais tu te souviens de ça
2: Oui, bien sûr, et ils leur, euh, il leur mettent 4-2 au premier tour, et je crois qu'ils tournent à 25 points par match, euh, c'est plutôt pas mal, il faut savoir que la saison d'avant, ils font des playoffs aussi, hein. ils sont sortis en 2006 par le hit qui est… Euh, qui, au final, euh, le... en demi-finale de conf, hein, en plus, contre le, le futur champion NBA, bien c'est pas honteux. Hein. Au départ, ils perdent contre meyer que, et puis c'est tout. Bah, 2006, bah, yeah. c'est, un peu, c'est un peu plus de mal. Tu vois, par exemple, parce que 2006, 2006 il... Il... ça se passe bien parce que tu vois tu sors contre le futur champion. Mais 2007, quand ils sont sortis par Cleveland, j'ai un peu plus de mal. Parce que je ne pense pas que Cleveland, mis à part Libran, avait une... un effectif forcément <rire> supérieur <rire> au net. Bah. C'est là qu'on aurait dû voir vraiment. Euh... Bah, et d'élever son niveau et de battre le petit. That, c'est le petit qui l'a couché. quoi.
1: Mais, 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 mais soyons... Bah, regardez, en 2005, qui les bat au premier tour, les Nets C'est le hit. Bon, c'est vrai, mm. il y a Shaquille O'Neal. Il est inarrêtable. Concrètement, c'est la dernière grande année de Shaquille O'Neal en termes de performance ouais. de très, très haut niveau. Parce que 2006, il sera toujours fort. Mais ce sera vraiment le début de la fin. Mais euh, de l'autre côté, il y a un joueur qui s'appelle Dwayne Wade. Et Dwayne Wade, quelque part, en termes de jeu, en termes d'explosivité... Bah, Vince Carter et lui ont quand même une certaine euh, liaison Vous voyez Bon maintenant après la différence entre Vince Carter et Dwayne Wade C'est que Dwayne Wade défendra mieux que Vince Carter Ça c'est une évidence Alors, Ensuite en 2006 Mais même à la passe hein, Dwayne Wade est plus fort hein, Dwayne Wade est plus fort que Vince Carter Ensuite en 2006 Comme tu l'as bien dit Ils sortent les paysers d'Indiana au premier tour k 2 ensuite ils se font frapper encore par le hit 4-1 en demi-finale de conférence, mais moi c'est 2007. Et je suis d'accord avec toi, parce que concrètement, Vince Carter, au cours de cette demi-finale de conférence Est face aux, aux, aux Cavs, il s'est effacé. C'est, c'est Jason Kidd. Moi, je me souviens très bien des matchs, je me souviens très très bien.
2: C'est, non, mais c'est, c'est, c'est vrai ce que tu dis. qu'en plus, en 2007, c'est un peu l'année. D'ailleurs, si, si LeBron va en finale cette année-là, parce que c'est le début de, la, de sa longue carrière, hein, c'est parce que à l'Est, c'est l'année où il faut y aller. Justement, LeBron, c'est l'année où il doit y arriver. Parce qu'à l'est, tu as les, les, les Hits qui sont cuits, tu as les Pistons qui sont cuits. Donc, au final, s'il y a une année où il faut aller en, fi- en finale NBA, c'est ça. C'est ça. Maintenant. Là. C'est c'est ça. Maintenant. Et, donc, et donc là, tu as les Nets qui arrivent passé aux Cards, qui sont sont pas une super équipe, mais tu as un joueur qui est hors norme, qui est un jeune joueur qui, au final, te, 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 te montre que lui, il va emmener son équipe en finale, et de l'autre côté, tu as un mec qui se cache. C'est et ça. Et quand tu termines en 4-2, et tu vois c'est même pas un peu serré ou quoi parce que Librand lui marche dessus quoi
1: ah, mais vraiment, Vince Carter, pour ma part Au cours du match 5 et match 6, je me souviens très très bien de ses rencontres Il s'est effacé Alors t'as Jason Kidd qui fait une série exceptionnelle en triple double D'ailleurs, petite anecdote Il faudrait signaler que les Nets euh, euh, De cette époque-là, Jason ouais, Kidd Vince Carter équipe. C'est la seule équipe depuis les à Avoir réalisé un triple double euh, Dans la même team, en même temps que euh, Scottie Pippen et, M- et MG hein, Sa majesté qu'on, qu'on, qu'on ne représentera pas, bien entendu Mais c'est pour vous dire à tel que cette équipe A quand même laissé une belle image En termes de performance individuelle mais collectivement Et quand il fallait faire face à de sacrées confrontations Les Nets n'ont pas payé Moi il y a un autre joueur qui m'a aussi un petit peu déçu C'est Richard Jefferson Je m'attendais ah ouais. aussi à plus d'opposition Malheureusement Ça n'a pas été le cas Vlad hein T'es bien silencieux là
0: Ah non je... mais moi je vous laisse détaler hein Moi il n'y a pas de souci. Ouais. Euh, mais non ce qui fait surtout Je pense la différence sur cette série C'est aussi en termes de défense En termes de défense Attention, Cleveland, il n'y avait pas non plus... Euh, ça, ah, ça allait. Ça, non, ça défendait quand Ré-Yous. même pas mal. Larry Hughes était là Larry Hughes, bien sûr, il était là. Et, ah, c'est donc, même, et sur, cette, sur, sur cette série, c'est même le deuxième scoreur de Cleveland. Hein. Ah, et, bah, 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 euh, mais lui. par contre, quand tu regardes les pourcentages euh, de, de Vince Carter, qui termine, même pas à, qui termine à un peu plus de 35% sur la série, je dis non,
2: tu es un franchise player, tu ne peux pas te permettre ça. Le game 6, je crois que Vince Carter, il te met 11 points. 11 points dans le match, je crois qu'il est le quatrième meilleur scoreur des, derrière Mickey Moore, s'il te plaît. Ah ouais, le, vois, ah, Mickey le... Moore avec, avec ouais,
1: avec ses
2: raspins, tout mince oui. là. Ouais ouais, il est derrière ah Mickey ouais. Moore au scoring, genre le mec. Genre les nets mettent 72 points. T'as meilleur scoreur Jason Kidd, comme tu as dit, qui fait un presque un triple double. T'as Jefferson ah, wow. qui met 16 points. Et t'as Vince Carter, enfin, c'est le game 6 quand même, et il met 11 points. Bah
1: concrètement pour moi c'est 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 un petit peu le, le, le début de la fin côté euh, côté euh, côté Vince Carter en termes de grosses grosses performances pourquoi parce qu'après bah, la saison 2008-2009 il ne sera même pas en plus avec les Nets il enchaîne au Magic au cours de la saison 2009-2010 concrètement c'était une saison qui ah ouais ah, il faudrait voilà, que t'en parler cru. parce que pour moi bah, c'était une bah... saison c'est la saison la plus décevante que j'ai vue voilà, d'un
2: grand poste 2 de la ligue faut que t'en parles comme le ben, le Magic de faire une finale NBA quand il y a ce, ce trait que Vince Carter arrive, je me dis peut-être. Genre là, euh, il arrive dans une team enfin, il va. Une team qui vient, qui, qui joue les... enfin, qui vient de faire une, une finale NBA, il a un effectif assez, assez conséquent. Donc ouais. euh, il y a Kate Howard, Lewis, Jamel Nelson, il y avait Mike Petrus. Enfin, c'était l'équipe qui jouait, hein. mais il, il perd Turcoglou, c'est ça c'est, en fait, il Ouais, Turcoglou, c'est ça, dans, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le... Et euh, au final, au début, c'est... Enfin, il, a une... il a des stats très moyennes. Et je me dis peut-être qu'en playoff, toi, j'y crois encore à l'époque, je suis encore un peu naïf, ouais, ouais. en playoff ça va élever son jeu, etc. Et puis au final, il est resté moyen comme ça toute la saison. Et euh, c'est une déception cette année-là parce qu'on pensait que les Magic allaient réitérer la performance de l'année précédente. Et au final, ils se font sortir par, par les Celtics et, et Rajon Rondo. Ah mais vraiment, euh, Vlad, tu un mot par rapport à
1: cette série de Playoff 2010 Parce que concrètement, ce sera la... La dernière fois qu'on verra Vince Carter, un très très haut niveau, hein, en termes de de, de euh, sur l'échelle finale NBA. Qu'en que pense t en Oui,
0: oui, bah c'était un peu son dernier shot hein, pour euh, pour essayer en effet d'atteindre une finale. Pour moi, la 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 finale de con face à Orlo- euh, face à Orlando, euh, face à Boston, pour moi, elle est anecdotique parce que pour moi, Boston est juste 10 000 fois au-dessus. Vraiment. Et euh, oui, moi, je trouve qu'en tout cas, le score ne reflète clairement pas le niveau euh, entre les deux équipes. Où tu as bon, Dwight qui essaye un minimum de tenir la barque, mais après derrière, ça suit clairement pas. Ah, Boston, collectivement, c'est bien au-dessus
2: quand même. Non, ouais, vraiment, regarde, vraiment. À, au, Magic, au Magic, je te dis quand même les noms. Hein. T'as, t'as, je t'ai dit les noms de tout à l'heure tu aussi Matt Barnes, tu as DJ Ridic, tu as Jason Williams, tu as Martin Gortat, tu as enfin, de Bays. Hein.
1: Samuel, pendant ce match-là, non, pendant cette série, il y a eu 3-0 pour le Celtics. Hein. Alors, après, ouais. C'est vrai que les Celtics, ils sortent les Cavs. D'ailleurs, c'était la dernière défaite de LeBron James à l'Est c'est quand même pour le mmh. dire à tel point en demi-finale de conférence S2010 euh, les, les, les Celtics ont cette équipe psychologique après avoir sorti et avoir fait une très très belle série contre Cavs donc quand tu arrives en finale de conf t'attends que Vince Carter quand même soit présent moi je suis désolé je l'ai vu lutter durant toute la série pour marquer un point
2: ouais, alors qu'en défense a...
1: le poste 2 t'as Ray
0: non mais il y a il y, y a ça et puis non tu regardes même quand tu regardes un peu les stats t'as Dwight Howard il est seulement pour moi seulement parce qu'il devrait rouler euh, sur tout le monde euh, sur cette ouais. période-là il a seulement c'est 21 points 10 rebonds
2: après le game 2 euh, il claque quand même euh, je crois de White hein, pour sa défense il claque quand même 30 points euh, dans le match oui hein, ok oui. Et
0: sur la... moi, moi je parle vraiment sur la série Jam... Jamie Nelson qui Nelson quel second scorer oh. ouais, c'est,
2: ouais, c'est, 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 c'est pas, pas
0: normal. normal t'as des mecs qui se trouvent comme Richard Lewis
2: Donc, oh, oui bien euh, sûr oh, ah, vraiment alors tu comparais à Paul Pierce mais c'est pour ça que dans la hiérarchie Aujourd'hui, je place un mec comme Nick Carter derrière Paul Pierce ou même Réalène, dans, 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 tu vois, en termes de de, de niveau. Alors qu'au au départ, quand j'étais plus jeune, c'était clairement des mecs que je mettais derrière lui. Son record en carrière, qui est de 51 points, je crois, il le met dans sa saison sauf au mort. cest sa carrière ne va jamais avoir des performances égales à sa saison sauf au mort, qui est quasiment une saison rookie, parce qu'on le répète, il y a eu la, le lock le mec n'a jamais été aussi fort qu'à sa première, deuxième saison NBA.
1: Et c'est quand même dommage. Et c'est quand même dommage. Bon, c'est vrai que moi, je, en tout cas, par rapport à la saison 2009-2010 où on a vu Vince Carter lutter au cours de cette finale de conférence, est qui sera concrètement le plus haut niveau hein, que Vince Carter va 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 découvrir en termes de, de performance euh, derrière messieurs, il y a une ribambelle de de de, de, de d'équipes à l'Ouest. Hein. On, on va faire un peu le petit le, le petit tour. Juste un petit point à mentionner par rapport à, au nouveau rôle qu'a Vince Carter, parce qu'il sait qu'il vieillit, il, il sait que ça commence à devenir difficile, il devient comme un sixième homme. Et quel sixième homme C'est Vince Carter qui sort du banc quand même. Moi je tiens quand même à l'honorer du fait que... à lui rendre hommage, parce qu'il a, il a accepté de prendre ce rôle-là. Ce n'est pas tout le monde qui l'ont fait, par rapport à un certain Trissy Le hein, euh, pardon, euh, pardon, un certain... Euh, Carmelo Anthony, hein, dont on a fait même un fabuleux épisode là-dessus. Mais Vince Carter l'a accepté pour durer dans la ligue. Qu'est-ce que vous en pensez Moi, je, et d'ailleurs même... Un point important, c'est qu'il a même progressé au niveau du shoot. Je l'ai vu beaucoup shooter à trois points, oui. notamment du côté des Grises et du côté également de, des Mars, euh, Vlad.
0: Oui, oui, alors ça par contre, c'est quelque chose qui est tout à son crédit, c'est qu'il a été capable de se réinventer et de comprendre qu'il n'aurait plus le même impact qu'il a eu au début de sa carrière et que pour, euh, pour se rendre efficace avec un temps de jeu limité, bah, il fallait tout simplement prendre de l'adresse, gagner de l'adresse et c'est quelque chose qu'il a su très bien faire sur, sur ces dernières années où il est devenu un shooter à 3 points plus que correct il a, il a de très très bons pourcentages euh, à trois points en tout cas il a de meilleurs pourcentages euh, qu'en début de carrière et euh, où il arrive même à grappiller les 40% sur certaines années et euh, oui c'est et il, sa- il savait se rendre utile aussi il a... c'est vraiment quelqu'un qui a commencé un petit peu aussi à se mettre à défendre Ouais. Euh, enfin. bon, après, il, avait, il avait quelques qualités, bon, qui restaient oui. quand même limitées parce qu'il il était avait... flemmard
1: aussi. Oui, c'est vrai.
0: Mais c'est voilà, vrai. qui a été capable réellement de se mettre au service d'un collectif. Et c'est ce qui a fait, hein, en soi, sa, 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 sa longévité au niveau de sa carrière. Hein, qui, c'est ce qui lui a permis euh, de tenir au total 22 saisons en ayant un temps de jeu limité, en ayant un jeu moins aérien et un jeu un peu plus intelligent aussi.
2: Après, au Mavs, euh, en 2014, il fait quand même des playoffs où il fait un. Il met un buzzer contre les Spurs. Un buzzer, oui. Ouais, bien Là, il sûr. Per- il perd per- 4-3 la série, encore une fois, en hein, un échec. Premier tour. Ouais. Mais tu vois qu'il est quand même. Il a moins la pression, parce que la pression n'est plus sur lui. Elle est sur Dirk euh, à Dallas. Tout à fait. Et, et, et du coup, euh, tu vois qu'il est quand même plus libéré. Et son rôle lui, lui, lui va bien, hein, son rôle de sortie de banc. D'ailleurs, c'est un peu un échec hein, pour Dallas de, de, de perdre 4-3 alors qu'il menait la série. Mais les, mais les Spurs de cette époque, c'est quand même très, 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 très fort. Ah, non, coup. non, non. Il a rien et... à son projet. C'est peut-être la seule saison, tu vois, là où on, on a beaucoup quand même critiqué son côté, euh, son côté de choc. C'est peut-être la seule, euh, la seule saison où, où, là, clairement, il n'y a rien à reprocher. Avant, bien sûr, ces trois piges à Grizzlies, où là, ce sera un joueur exemplaire. Et Sur la route de Memphis
0: Sur <rire> la route de <rire> mes
2: là, Il mais continue
1: sera trip, il le fait très très bien, d'ailleurs un petit un petit point également positif du côté Vince Carter, il va insister sur la euh, l'importance de la préparation, euh, les glaçons sur les genoux en fin de match, il va vraiment être très routinier dans les détails, il va être très important pour la nouvelle génération, plusieurs joueurs des Raptors aujourd'hui hein, je pense à à Patata Terence Davis, tous ces mecs là qui sont aujourd'hui dans la franchise des Raptors, un jeune joueur qui dira que c'est Vince Carter qui sera notre image durant notre enfance, notamment pour les jeunes joueurs aussi canadiens. Jamal Murray qui va revenir également sur l'importance de Vince Carter par rapport à l'image du basket au Canada. Et Vince Carter va devenir concrètement une figure emblématique même du sport nord-américain. Pas uniquement que dans le cadre de la NBA, mais également même dans le cadre international grâce aux nisons top 10 qu'on aura vu avec notre fameux George Eddy. Euh, dernier mot à dire par rapport à Vince Carter, qu'est-ce, comment vous le positionnez dans l'échec qui est… Euh de la, de, du monde de l'NBA des années 2000, moi pour ma part, malheureusement, je mets 4 euh, <rire> euh, arrière-shooters. <rire> Calmez-vous, je mets 4 arrière shooter devant lui Kobe Bryant, Tracy McGrady, Ray Allen et un dernier. bon Est-ce que Everson on compte comme un arrière-shooter ouais,
2: Bien sûr, tu le comptes dedans devant aussi. Allez. Ça, ouais, c'est ouais. un
1: arrière-Everson. Ouais, moi je ouais, le compte ouais. dedans. Ouais. Parce qu'après le départ de Larry Brown il a joué au poste 1. Bon, vas-y, Ayop, ouais ouais, c'est vrai, poste 2. Et, derrière, et, même, et même Dwayne Wade, il est même devant. Et c'est, Même pour le pire, c'est les mêmes devant. Vous voyez, oui, il descend dans de
2: Pour moi, il est, il est, il est même 6 7 hein. ouais. hein. ouais. c'est Clairement. À la base, je te dis, c'était un mec que j'ai kiffé. Hein, moi, quand j'étais petit, et tu vois, genre... Euh... Bon, après, il faut... c'est un mec en termes de points, exemple, il... je crois qu'il a dépassé la barre des 23 000 points, 24 000, je ne sais sûr. plus. Ah, là, 23 000 points. C'est un gros oh, papa, hein, t'inquiète pas pour ah, ça. C'est un, j'aime un bon mec. Mais c'est sûr qu'en termes de ce qu'il a réalisé, euh, je mets comme toi, je mets Kobe devant, je mets... Euh... Timac, je le mets pas devant, je le mets dans le même, la même case pour moi. Tu vois, quoi je, je me, je me, Il a fait quoi de plus dans sa carrière, en soi hein je, Moi, j'attends de voir. Non, hein, parce, je... que moi, bah
1: non, bah parce que Non, parce que Tressema il a été deux fois meilleur marqueur de la Ligue, il, a plus, il, a, il est meilleur passeur, il est meilleur ah, mais mais, Trouder, il
2: Carter, ben, En termes collectifs, oh. il a quand même joué des finales de conf que Timac n'aura jamais joué. Bah, il a fait une finale NBA 2013 avec les Spurs, dans ce cas-là. S'il te plaît, s'il te plaît, Damas, là, on te ah oui, oui, parle d'avoir c'est un rôle. Il a eu roulain, un rôle dans une équipe qui a joué... Qui a, qui a essayé de jouer le titre, c'est ça que je veux te dire. Oui, bah, c'est, vrai, c'est, des... vrai, c'est vrai, voilà. Je suis d'accord avec euh, toi. Euh, Donc d- c'est pour d- ça, que les bon. citrons, euh, ça compte. En
1: 2009, il n'est pas présent avec les Rockettes, Timac Non, 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 <rire> il n'est plus. Non, oh, non, 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 plus. il est blessé. Il est blessé, je crois, ou deux, je crois, il est déjà capoté avec le dos. Non, en
0: 2009, il est à New York.
1: Il est tradé à New York, il est tridé à New York, en effet. C'est 2009.
0: Il y a même Delonte West ouest qui l'a postérisé putain, à l'époque.
1: Oh
2: là là. Clairement, dans top. Dans mon top 2000, je le mets avec Timac, je le mets hors du top 5. Je te dis, je mets Kobe, Paul Pierce, Allen, Iverson, d comme toi, les 5 devant. Oh, si, j'ai envie d'être devant. Un, si j'ai envie d'être un vrai haters, je te mets même uh, Reggie Miller, uh, fin Reggie, oh, la fin de Reggie oh, devant. Oh, le <rire> Non, <Ray Allen rire>
0: et là, ça, je rigole. Bah,
2: Ray Allen, je... est devant, Paul Pierce, Kobe, euh, Iverson et d c'est devant. Et après, je te dis, je mets Timac et. Et Vince Carter, elle la, la e sixième, septième, quoi. Je pense que c'est leur place, hein. Après, ça veut pas dire que c'était pas des mecs qui nous ont fait kiffer et même, peut-être même qui nous ont fait plus kiffer que Paul Pierce ou Ray Allen, tu vois, sur le, en parlant clairement de, spectacle, de, toi de, de personnages ou autre, Je pense que Vince Carter et Tim Max c'est des mecs qui ont vendu plus de maillots que les deux mecs euh, des, des Celtics, là. Mais, euh, mais clairement, euh, quand tu réfléchis avec l'expérience qu'on a maintenant et l'âge qu'on a, ça passe derrière, tu vois. C'est, c'est plus objectif. Euh,
0: Vince, euh, ouais, bah, au niveau, franchement au niveau du classement, j'ai un peu, j'ai un petit peu de mal aussi à le situer. Euh, oui, pour moi, il est, bon, il est top 10 hein, sur la génération, on va dire 2000, mais voilà, ce sera plus bas top 10 que euh, euh, qu'en haut. Mais euh, moi, moi, je vais plus vous rappeler une anecdote. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était à l'époque où il était euh, où il était au net. Ouais.
1: Euh,
0: contre, c'était sur le parquet de Toronto. Oui, c'est ça, c'était sur le parquet de Toronto. Mmh. Et euh, vous vous rappelez de Mopit, Maurice Bien, bien euh, sûr, bien Maurice sûr. Personne, C'est Mo... Bien sûr, bien sûr. Qui est l'un, l'un des meilleurs potes de Vince Carter. Ah. Et, et ils avaient pour. Euh, je crois que c'était un match de saison régulière. Et euh, ils avaient pour habitude de toujours se foutre des gifles. Mais c'était ouais. genre amical, hein, quoi. Les mecs, ils ouais. se cherchaient tout le temps sur le terrain et tout. Et ils se, sont, ils se sont mis à le faire à un moment. Je crois qu'il y a une balle, euh, voilà, il y a, un, y a un, <rire> on va dire une balle morte. Et euh, les, les gars commencent à se foutre un peu sur la gueule. Mais voilà, c'est gentil, quoi, etc. Et ben bah, ah, les, voilà. mecs, les mecs, ils se sont fait éjecter.
1: <rire> non, mais bande d'imbéciles, mais vraiment, mais, mais quel bébé. Mais c'est ridicule, ridicule. Alors, âge des vieux individus comme ça. En tout, cas, euh, en tout cas, Vince Carter dira de Mopiterson Peterson Mais de qui vous parlez Je connais pas cet individu. Vince Carter, personnage Air Canada, personnage emblématique, qui qui sera
2: aussi présent dans des conflits. Et je dirais aussi, merci pour ta paire de chaussures.